0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Der Krieg in der Ukraine zwingt schon jetzt viele Millionen Menschen zur Flucht. Mal, mal ganz abgesehen vom unermesslichen menschlichen Leid im Land, das die Bomben und Raketen verursachen. Abgesehen davon droht auch eine Gesundheitskrise, weil auch in der Ukraine sind Menschen natürlich krank unabhängig vom Krieg. Die können jetzt nicht mehr ausreichend versorgt werden. Es drohen Krankheiten, weil Infrastruktur wegfällt, die Wasserversorgung, Elektrizität und so weiter. Wie ist die Situation vor Ort? Was droht den Menschen genau und was kann man tun? Das konnte ich kurz vor der Sendung Dr. Gerald Rockenschau fragen. Er ist Arzt und er koordiniert für die Weltgesundheitsorganisation die Nothilfe in der Ukraine. Er war uns zugeschaltet. Herr Rockenschaub, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Wo erwischen wir Sie? In welcher Situation sind Sie?
0: Ja, ich bin gerade in Istanbul für ein WHO-Meeting, aber ich war gerade letzte Woche noch in der Ukraine, in Lviv und dann auch an der Grenze in Polen, auch um unsere Operationen dort neu aufzusetzen und neu zu organisieren.
1: Was ist genau Ihre Aufgabe da dort?
0: Ja, in erster Linie die Hilfskoordination, die medizinische Hilfskoordination. Die WHO ist ja auch zuständig, den Gesundheitscluster in humanitären Situationen zu koordinieren. Da geht es um, um Partnerkoordination, aber die primäre Priorität war jetzt die Versorgungspipeline von medizinischen Hilfsgütern, chirurgischem Versorgungsmaterial, Medikamenten und so weiter zu etablieren, zu reetablieren. Wir haben ja schon eine Pipeline und auch Versorgungsmaterialien vor Ort gehabt und dann auch unsere lokale Präsenz neu zu organisieren, weil wir haben ja über 100 Leute in der Ukraine und die mussten teilweise aus Kiew in andere Landesteile verteilt werden.
1: Versorgungspipeline, sagen Sie, wie stelle ich mir das vor? Korridore, durch die Medikamente transportiert werden, medizinische Hilfsgüter?
0: Ja, wir haben in erster Linie Güter vor Ort gehabt, die wir rasch verteilen konnten, aber jetzt geht es natürlich auch darum, weitere Versorgungsgüter ins Land zu bringen. Der momentane Hauptversorgungsweg ist über Polen. Wir haben da ein Logistikzentrum in Szczew an, an der Grenze und eine weitere Logistikbasis in Lwów, also in früheren Lemberg und weitere in der Ukraine Versorgungskanäle in erster Linie über Eisenbahn, sofern das noch möglich ist. Aber es geht auch darum, dann humanitäre Korridore auszuverhandeln, wo wir mit den UN-Organisationen, unseren Schwester- und Partnerorganisationen gemeinsam Verhandlungen auch äh, mit Russland führen, um hier die Sicherheit sicherzustellen.
1: Jetzt ist ja, Herr Rockenschaub, die humanitäre Krise, die jetzt schon da ist wegen den Bomben und Raketen, das ist schlimm genug. Kommt da jetzt eine Gesundheitskrise dazu?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind schon mittendrinnen, denn zum Teil sind Gesundheitsversorgungseinrichtungen unter Beschuss. Es gibt bereits Knappheit an chirurgischem Versorgungsmaterial, an Sauerstoffversorgung. Zum Teil ist auch die Elektrizitätsversorgung von einzelnen Spitälern zusammengebrochen. Es gibt massive Probleme für die Patienten, Gesundheitsversorgungseinrichtungen zu erreichen. Also ich glaube, wir sind schon in einer Gesundheitskrise, wenn man so will.
1: Jetzt gibt es ja auch in Anführungsstrichen normale Krankheiten, mit denen die Menschen auch schon vor dem Krieg zu tun hatten. Beispiel Corona. Ungefähr ein Drittel der Menschen in der Ukraine ist nur gegen Corona geimpft. Heißt das, wir werden jetzt eine noch stärkere Verbreitung des Virus dort sehen? Ja, natürlich, weil wir auch zum Teil Menschen jetzt in sehr beengten
0: Situationen, wenn sie Schutz suchen, die teilweise dann auch nicht die Vorsichtsmaßnahmen einhalten können, um eine weitere Verbreitung des Virus zu vermeiden. Gott sei Dank sind wir momentan bizarrerweise in der glücklichen Situation, dass sich auch in der Ukraine die Omikron-Variante weiter ausbreitet, die ja jetzt, grundsätzlich zu nicht so schweren Verlaufsformen führt. Aber natürlich ist das Risiko sehr groß, dass die Fallzahlen jetzt weiter explodieren werden, auch aufgrund der wirklich sehr schwierigen Situation vor Ort.
1: Jetzt sehen wir, die Menschen, die nicht flüchten oder nicht flüchten können, leben in Sammelunterkünften, in Kellern, verstecken sich teilweise in U-Bahnhöfen auf dichtestem Raum. Die hygienischen Bedingungen sind sicher nicht gut. Welche Konsequenzen befürchten Sie da?
0: Ja, Infektionskrankheiten sind natürlich ein Risiko in solchen Situationen, vor allem weil jetzt auch in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel in Mariupol, die die Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen ist. Da gibt es also dann alle möglichen Infektionskrankheiten, die da sozusagen ausbrechen können. Wir haben auch im Westen des Landes eine Situation gehabt, wo vereinzelt Poliofälle, die mit dem Impfstoff zusammengehangen sind, aber doch auch eine Poliosituation sozusagen präsent ist, die sehr bedenklich stimmen muss, vor allem in einer Konfliktsituation. Wir haben die Tuberkulose-Situation, wo zum Teil jetzt Menschen ihre langfristige Therapie unterbrechen müssen, weil sie keinen Zugang zu Medikamenten haben. Also insgesamt ein sehr explosives Konglomerat auch für die weitere Verbreitung von Infektionskrankheiten.
1: Haben Sie in der jetzigen Situation überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, diese Probleme zu verbessern?
0: Ja, also wir versuchen, wie ich schon anfangs gesagt habe, diese Versorgungspipeline sicherzustellen. Teilweise natürlich mit Schwierigkeiten, aber bislang haben wir noch relativ gut etablierte Versorgungswege und können Medikamente natürlich mit sehr starker Priorisierung hineinbringen. Es geht jetzt natürlich auch darum, zunehmend auch für chronische Erkrankungen die Medikamentenversorgung sicherzustellen.
1: Also Diabetes oder HIV, Bluthochdruck, um was geht's da?
0: Ja, absolut. Es geht um Tuberkulose, HIV-Versorgung, Diabetes, Herzerkrankungen und so weiter, auch Krebserkrankungen, weil sehr viele Krebspatienten jetzt ihre Chemotherapie nicht mehr weiter, sich diese nicht mehr weiter unterziehen können. Da gibt es auch Versuche, zum Teil diese Krebspatienten jetzt in EU-Länder zur weiteren Versorgung zu transferieren.
1: Erlauben Sie mir eine persönliche Frage, Herr Rockenschau. Wie schaffen Sie es unter diesen Bedingungen, sich wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren? Es sind ja teilweise wirklich absurde Situationen mit diesen Korridoren, die Sie verhandeln müssen, wirklich um Medikamente da reinzubringen. Wie schaffen Sie das?
0: Es ist natürlich eine, eine sehr schwierige Situation, aber was uns, glaube ich, aufrechterhält, ist, dass die Situation für die wirklich Betroffenen vor Ort noch viel, viel schwieriger ist. Und wenn man da einen Beitrag dazu leisten kann, die Not der eigentlich Betroffenen zumindest etwas zu lindern, dann ist das schon eine zusätzliche Anstrengung wert.
1: Unter diesen Umständen, die Sie da vor Ort haben, was bräuchten Sie momentan am dringendsten, außer dass die Waffen schweigen?
0: Ja, ich glaube, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass wir zu einer Unterbrechung der Kampfhandlungen und zu Friedensverhandlungen kommen, dass wir aber auch sicherstellen, dass während der Konflikt weitergeht, dass wir humanitäre Versorgungskorridore ausverhandeln, die uns erlauben, Versorgungsgüter, nicht nur medizinische Versorgungsgüter, sondern auch Nahrungsmittel, Wasserversorgung zu den Betroffenen schicken zu können, damit man sozusagen deren Grundbedürfnisse in einer sehr, sehr schwierigen Situation wenigstens ansatzweise sicherstellen kann.
1: Also wir haben auf jeden Fall schon mal sowieso eine humanitäre Katastrophe und jetzt kommt eine Gesundheitskrise dazu in der Ukraine. Das waren Informationen von Dr. Gerald Rockenschau. Er ist Arzt und koordiniert die Nothilfe für die Weltgesundheitsorganisation. Und er war uns aus Istanbul zugeschaltet. Herr Rockenschau, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen und Ihrem Team alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Geier.